0: Want niemand kan me Joke teruggeven, met welk woord ook of met welk, welke goede bedoeling ook. Ik krijg Joke
1: er niet mee terug. Dit is Josine Peters. Ze verloor haar 37-jarige dochter Joke Stappers, die vermoedelijk in slaap is gevallen achter het stuur. Joke was die ochtend teruggekomen van een werkreis op Malta en was bijna thuis toen ze bij Grubbevorst op een boom botste. In dit verhaal hoor je haar moeder Josien en Joke's broertje Joris. Het gesprek met Judith, Joke's zusje, hebben we later gevoerd... en dat gesprek is niet opgenomen. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Joke Stappers uit Broekhuizen... De weg terug verloopt alles behalve soepel. Het vliegtuig vanuit Malta landt niet in Rotterdam, maar wijkt die nacht van 10 op 11 juni 2018 noodgedwongen uit naar het Belgische Luik. Joke Stappers, 37 jaar, is met al haar collega's een weekendje naar Malta geweest voor een werkuitje. Vanuit Luik wordt het gezelschap die vroege maandagochtend met de bus naar de havenstad Rotterdam gebracht. Daar pakt Jolke de auto terug naar Limburg. Haar drie collega's rijden met haar mee. Joke zet ze in de vroege ochtend nog thuis af en rijdt dan zelf naar huis. Het is even een half zeven als Joke bijna thuis is. Ze is dan meer dan 24 uur wakker als ze over de Grubbe Vorsterweg in Lottem rijdt. Het laatste stukje is uh, vermoedelijk in slaap gevallen. en uh, Eigenlijk door een hele flauwe borst zeg maar gered gereden en uh, tegen... Tegen een boom aangereden. Joke, vermoedelijk in slaap gevallen, rijdt tegen een boom aan. En de klap is zo hard dat de stuurkolom tegen de rugleuning van de bestuurdersstoel wordt gedrukt. Joke's frile lichaam wordt verbrijzeld. Ze is op slag dood. Had ze maar ja gezegd op de vraag of ze Joke's kleding wilde hebben... Maar kleding lijkt zo onbelangrijk als je net je dochter in het mortuarium hebt zien liggen. Kapotte en bebloede kledingstukken. Moeder Josien Peters, 64, wilde ze in eerste instantie niet hebben. Maar op het moment dat ze het vroegen, kon ze niet helder denken, zegt ze nu. Maar inmiddels, denkt ze, had ik ze maar. Die broek en trui waren het laatste dat haar kind droeg. Jozien zou gewild hebben dat ze in het mortuarium de kleding wat langer hadden bewaard... en haar die vraag later hadden gesteld. Jozien ligt nog te slapen als ze die maandagochtend de deurbel hoort. Ze denkt dat het Joke is die komt vertellen hoe haar reisje is geweest.
0: kom even gedag zeggen voordat ze weer gaat werken. Hoe de vakantie is geweest, want ja, dat, dat zou ze dan wel altijd even doen... Maar als ze de agenten voor haar deur ziet staan, weet ze het meteen. Toen hoefde niemand iets te zeggen. Toen wist ik al
1: ja, wat er gebeurd was eigenlijk. De agenten vertellen dat Joke is overleden bij een eenzijdig ongeluk. Josien raakt in paniek. Dat kun je bijna niet beschrijven
0: hoeveel... hoe pijn dat het doet. En wat je dan uh, helemaal in paniek. en, ja. Ja, Je moet de
1: andere kinderen op de hoogte brengen. Dat telefoontje naar haar kinderen. Het telefoontje waarin ze hen moet zeggen dat hun oudste zus is verongelukt. Joek is dood, zei ik. En meer komt er
0: niet uit. Maar ik vond het wel een hele opgave. En nu nog, denk ik, ja, heb ik die kinderen dat zo moeten. zo moeten brengen door de telefoon.
1: Joke is achter het stuur in slaap gevallen, denken Joris, Judith en Josine meteen na het ongeluk. Hartklachten had ze niet, drugs gebruikte ze niet, alcohol dronk ze niet en haar mobiel lag nog in het dashboardkastje. Maar ze was moe, dat wel. Ze was al moe voordat ze op vakantie ging,
0: want ze had nog van alles georganiseerd uh, voor de volleybalclub... En ja, dan eh, vrijdags eh, op vakantie en dat hele weekend gefeest en dingen gedaan. Dus, en, en de hele ja,
1: 24 uur niet geslapen. Hè? Vlak voordat ze op reis ging, heeft Joke tegen haar moeder en zus gezegd dat ze erg moe was. Ze zegde zelfs een concert van Guus Meeuws af waar ze met Judith naartoe zou gaan, omdat ze moe was. Joke zegde niet snel een afspraak af, dat paste niet bij haar. Ze wilde anderen niet teleurstellen, ook al ging dat ten koste van haarzelf. Maar Joke lachte. Ze lachte eigenlijk altijd. Ze had altijd
0: een gulle lach op zich. Op welke foto of welk moment van de dag. Altijd had zij een big smile op haar gezicht. Ze stond altijd voor iedereen klaar. Had nooit een momentje eigenlijk voor zichzelf. Want ieder ander ging altijd voor, zeg
1: maar. Joke ging altijd door. Ze vond het ook gewoon leuk om veel te doen en te organiseren. Joke wilde het liefst niets missen. 24 uur in een dag waren eigenlijk nog te weinig voor haar, zegt haar zus Judith. En Joke had een tomeloze energie. Naast haar werk bij het uitzendbureau was ze druk met paarden, van kinds of aan al.
0: Toen ze niet meer het ja, thuishoen en geen eigen paard meer kon houden, toen is ze... Bij de paarden op de Lendenhoeve dat is een stukje hier verderop. En daar heeft ze op gereden en die heeft ze ook verzorgd. Dus ze was elke dag was ze te vinden op de Lindehoeve, toch bij de paardjes.
1: En soms stond ze achter de bar. Vaak was ze daar al even, voordat ze naar haar werk ging, om de paarden te verzorgen. Ze kwam, uh, want dat zei ze, ik kom één keer in de week bij jou jouw want anders zie ik jou niet meer. Zo druk was ze eigenlijk. En als ze bij familie op bezoek kwam, had ze nog geen rust. Een stukje wandelen vond ze maar niets. Joke moest een doel hebben. Ze was liever bezig met spellen of het organiseren van evenementen. Bijvoorbeeld bij de volleybalclub. Of als vrijwilliger bij het jaarlijkse evenement van de Aspergemarkt in Grubbevorst. Na haar overlijden is er een straat naar haar vernoemd op de Aspergemarkt. De Joke Stapperstroot. Het straatnaambordje zal elk jaar tijdens de aspergemarkt worden geplaatst. Een straat ter ere van haar inzet. Ze besefte gewoon niet wat ze eigenlijk allemaal voor relaties had zeg maar, in, in haar omgeving. En daar genoot ze ook niet van. Tenminste, naar mijn idee te weinig. Zeg maar. En dat, uh, ja, dat was een achteraf verhaal. Misschien wel uh, ja, dat was een, keer een stapje terug gedaan en gaan genieten met, uh, met de mensen om je heen. De dozen met Joke's spullen zijn een jaar na datum dato nog in de kelder. De familie wil ze samen nog een keer uitzoeken, maar het is moeilijk. Het zijn haar spullen, haar privézaken. Want het is haar leven,
0: uh, haar persoonlijke leven waar wij eigenlijk ook niks meer meten, af, ja. Ja, waar, waar je eigenlijk uh, ook niet in wil kijken eigenlijk.
1: Ja. Dat is wel moeilijk, ja. Jozien voelt zich een beetje bezwaard daarin te duiken. De praktische afwikkeling naar Joke's dood verde veel tijd. Haar huis moest worden onderhouden, verkocht en leeggehaald. De verzekeringen stopgezet, evenals de abonnementen. Welke dat precies waren, wisten ze niet. Daarom hielden ze haar bankrekening in de gaten. Broer Joris werd er soms horendol van. Wachtwoorden, je ja, hebt helemaal niks. Ja, net zoals de laptop. Misschien zou je ik wat voor dingen op... Die, waar ze misschien mee bezig was. Of foto's die je nooit gezien hebt. Maar zonder wachtwoord blijft de laptop dicht. Kun je nergens bij. En dan die uitleg. Elke keer opnieuw moesten ze vertellen dat Jook is overleden... en dat daarom op het abonnement of de verzekering moest worden stopgezet. Er is eigenlijk nog niet eens zoveel tijd geweest om te rouwen. En dan zijn er die vragen die door Josiens hoofd blijven spoken. Is haar dochter wel echt in slaap gevallen? Dus het eerste wat ik zei, oh, ze is in slaap gevallen in de auto.
0: En ik denk dat de politie daar ook een beetje op verder geboord is. Want ze hebben geen gekke dingen gezien. Haar telefoon lag in het dashboardkastje. Ze had niet te hard gereden. En, en dat vind ik eigenlijk jammer dat, dat dat toch niet een beetje naar gekeken is. De politie had gevraagd van willen jullie dat we verder onderzoek doen... Wat er, ja, of er lichamelijk wat was met Joke. Dat heb ik achteraf
1: wel gemist, ja. Josine had graag gezien dat de politie de familie de keuze had gegeven... om meer onderzoek te doen naar Joke. Misschien waren er lichamelijke klachten die het ongeval hebben veroorzaakt. Waarom heeft ze die keuze toen niet gehad?
0: Ik, ik, voel, ik voel echt... Uh, de kracht en de energie is echt uh, uit mijn lichaam verdwenen, ja.
1: ja. Jozien zit het liefst thuis. Ze probeert haar leven wel weer op te pakken... door te werken, sporten of op de kleinkinderen te passen.
0: Doet wel allemaal je dingen die je moet doen. Een uh, verjaardag, een uh, feestje... Uh, de kleinkinderen, je doet alles. Maar als
1: je zegt, van laat me hier maar zitten, dan zou het ook goed zijn. Maar ze weet ook wel dat dat niet de juiste manier is. Dat het belangrijk is al deze dingen wel te doen. In het verleden heeft mijn moeder ook
0: haar kind verloren. Dus uh, ik, uh, ik weet wel wat dat voor impact op haar leven heeft gehad. Dus... Uh... Je kunt niet daarin blijven. Je moet uh, het leven weer op gaan pakken. Een paar keer per week gaat ze naar de plek waar ze Joke kwijtraakte. Gewoon even de plantjes water geven. <laughs> en even met haar, uh, hè, in gedachten even met haar uh, babbelen. Maar of ze echt ergens is, ik vind het,
1: ik vind het nu nog moeilijker. De urn met Joke's as staat in de woonkamer. Nooit zal ze die uitstrooien. Ze wil Joke bij zich houden. Ook Judith komt graag bij de boom. Dan voelt het even alsof ze dicht bij Joke is. Het leven gaat door, dat kan niet anders. Maar vanaf nu is er altijd het gemis van Joke. Het gevoel van een zusje zonder zus, zegt ze. Uit het niets steekt het soms de kop op. Zoals in de winkel, toen haar ooglaats viel op de paaseieren... die Joke had gekocht voor het laatste logeerpartijtje bij Judith's kinderen. En ook Joris mist zijn zus. Vooral op de momenten waarin hij haar om raad vroeg. Of hij überhaupt al is begonnen met rouwen, dat weet hij niet. Hij is zo druk met zijn zaak en zijn jongere zin. En wat is rouwen eigenlijk? M moet je daar ja, elke dag bij spreken om ja, een traan omlaat. Of is ze alleen met je gedachten erbij zijn? Is dat dan goed? Jokes telefoon ligt bij Josine thuis in een la. Ze wil graag de foto's zien die erop staan. En de appjes die ze verstuurde. Het zijn de laatste fijne momenten van Jokes leven. Maar het lukt haar niet de mobiel te ontgrendelen. En op dit moment heeft ze de kracht niet om erachteraan te gaan. Misschien komt dat nog. Ooit.
0: Ik probeer mijn leven weer op te pakken. En meer, meer kan ik op dit moment niet doen. En hoe lang dat, dat uh, gaat duren, dat weet ik niet. Zij zou zeker niet willen dat wij hier uh, verdrietig aan de tafel zouden zetten.
1: She left you three days. What on earth were you Hoorden een aflevering van de podcast Project 46... een onderzoek naar de impact van de verkeersdood... gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van de Poel. In de volgende aflevering het verhaal van de eigenzinnige Jo Keijs... die verongelukte op de terugweg naar huis nadat hij op een motor botste. We spraken met drie collega's en vrienden over Jo. Ze houden sinds zijn dood altijd de stoel vrij waarop Jo iedere dag zijn biertje dronk. Verse groenten moest hij niks van hebben. Het was, Het was een, blikje. That... een blikje. Een blikje? Een blikje groenten. Of hij nam uh, van hier vijf frikadellen mee. Dus um, fruit moest hij ook niks van hebben. Alles wat gezond Dus uh, ja... Maar heeft allemaal over Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46. Three days here on earth. To know this is not what you want, Now without her, go tell her.